0: Sind minimale Ausschläge auf dem Audiogerät. Das möchte ich nicht. Ich möchte absolute Stille haben. Warum hast du deine Wohnung nicht schaldig gemacht? Ich glaube, die Wohnung wurde auf einem Friedhof gebaut, deswegen. Das macht Sinn. Wenn ich Kopfhörer reinschuhe, dann höre ich auch die ganze Zeit irgendwie, sterbt, sterbt, sterbt. Ja. Hausgemacht. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Okay, also lass mich das kurz zusammenfassen Du warst gestern im Outlet Romont Hä, hey, nein Hast du das nicht geschrieben? Oder war ein anderer Kumpel von uns gestern im Outlet Romont? Ein anderer
1: Kumpel war, glaube ich Aber du
0: warst heute im Outlet Romont Richtig
1: Ich dachte, du wärst jetzt zwei Tage in Folge im Outlet Romont gewesen Äh, nee, der hat geschrieben <lacht> der, der hat ja davon berichtet, dass er wieder Frikaneln gegessen hat mhm. Und äh, dann habe ich ja geschrieben, dass ich auch jetzt äh, nach Holland fahren werde wir haben geplant, ins Outlet zu fahren, aber tatsächlich, wir sind halt über die Grenze gefahren, um da in Lidl zu fahren. Wie man das so macht? Wie man es halt so macht, ja. Und ähm, denn, als ich das dann halt geschrieben hatte, halt gefragt, so, ja, fährst du ins Outlet oder kann denn okay. es? Und dann habe ich einfach nur Ja geantwortet, wir waren da nicht.
0: Okay, ich hatte äh, irgendwie auf dem Schirm, dass du gestern und heute im Outlet-Romont
1: warst. Ja, also wir haben es gestern dann tatsächlich verschoben, weil wir... Äh, mit unserer Tochter unterwegs waren, aber keinen Kinderwagen mitgenommen haben. Du bist auch
0: so einer, ja, also, ne? So
1: schön, nochmal am Rand verlassen. Ich will mir ja.
0: das übrigens Vater.
1: Wer fährt, nee, wer, wer, <lacht>
0: fahrt, wer äh, Eltern ist, aber das wissen. Ja. Auch wenn ich mir so deine Wohnung angucke, dann so überall, ich frage mich halt die ganze Zeit... Dreck! So liegen, <lacht> <lacht> also nee, ich frage mich so, äh, liegen diese Babysachen immer da so, oder bist du halt vorher noch mit so einer Kiste rumgerannt und hast so
1: einzelne Babysachen einfach so in der Wohnung verstreut, so schön, damit Daniel jetzt auch merkt es kommt drauf an, weil ähm, man muss hier differenzieren, was hier Hundespielzeug ist und was äh, Kinderspielzeug ist. Also die ganzen Spielsachen auf dem Boden ist Hundespielzeug.
0: Okay. Und das letzte mit dem Namen, de mit dem gestickten Namen deiner Tochter ist auch Hundespielzeug?
1: Ja. Cool. Und äh, ansonsten es ist tatsächlich äh, relativ immer so, dass die Kindersachen hier so rumliegen. Aber man kommt halt auch nicht dazu, das wegzuräumen, wenn man es halt immer braucht.
0: Ja, weil immer, wenn man was vorhat, dann äh, muss man einen Podcast aufnehmen.
1: Richtig, ja. Hm, verrückt.
0: Ja. ist nicht, mal ich schaffe die Salz- und Pfefferschreier hier wegzuräumen.
1: Die stehen immer hier, das ist ja auch eigentlich der Esstisch. Oder
0: willst du einfach so ein bisschen den Podcast noch würzen heute?
1: Ja, so ein bisschen, ja, wobei das ist auch schon, schon richtig, eine richtig weiße Aussage, dass man mit Salz und Pfeffer nur würzen kann.
0: Ja, also ich bin deutsch.
1: Ja. Um, ne, aber was ich eigentlich erzählen wollte, war tatsächlich von dem Erlebnis gestern im Lidl, weil es ist halt schon... Warte,
0: warst du jetzt gestern? Was gestern im Lidl?
1: Warst du gestern im Lidl in Holland? Also du,
0: warst, du warst gestern also doch in Holland?
1: Ja, hörst du mir nicht zu. Ja, ich kriege das irgendwie nicht mal alles zusammen. Wir hier. waren heute im Outlet und gestern waren wir im Lidl. Und wo war die gestern in, im Lidl? In Holland. In, in Ja, in wo Romand. in Holland?
0: Nee, also ihr wart gestern doch in Romand? Ja, aber nicht im Outlet. Okay, aber das ist, okay, das <lacht> ist mein... mein äh, Okay, dann machen eine Frage halb berechtigt. Also, du warst gestern und heute in Romont. Ja. Okay, dann kann ich ja jetzt mal einen Joke bringen. Ist dein 20er-Paket-Frikanen schon leer gewesen, oder warum? Hat mich 43 Minuten Autofahrt gekostet, diesen mit zusammenzubringen.
1: Oh, dir wird ihm gefallen. Das ist wie die South Park-Folge mit den Fischstäbchen. Was halt auf Deutsch überhaupt absolut keinen Sinn ergibt. Aber die haben den komplett durchgezogen. Ist ja ein schwuler Fisch. Was soll das euch? Ja, ich bin ein Mann, kein Fisch. Ähm, also wir sind aber in Lidl gefahren, weil meine Freundin auch äh, tatsächlich sehr begeistert davon war, was sie halt alles da haben. Äh, in einem holländischen Supermarkt? Ja, beziehungsweise in diesem holländischen Lidl. Ich, wir waren ja jetzt in, in Holland an der am Meer und waren ja auch in einem entsprechenden Jumbo. Mhm. Ähm, was ja auch noch mal, ich sag mal, noch holländischer ist als ein Lidl, sage ich. Also jetzt mal so und ähm, ich fand aber trotzdem krass, was die für Sortiment haben im Vergleich zu Deutschland. Also da habe ich schon so bei manchen Dingen mich gefragt, warum hat man das nicht in Deutschland?
0: Die haben halt alles schon so fertig, ne? Einfach so die Kartoffeln schon geschält in Scheiben. Ja. Das die einfach nur, also es ist, es ist einfach alles vorbereitet schon.
1: Also als meine Freundin mir davon erzählt hat, dass sie da war, die war mit meiner Schwester das erste Mal da. Meinte dann so, wir müssen da auch nochmal hinfahren, ich will dir das zeigen. Und das war für sie so, als würde man halt ein Paradies zeigen. Und äh, hat mir dann so ganz stolz davon erzählt, die haben Kartoffeln, die kann man in der Mikrowelle machen.
0: <lacht> wow.
1: Was halt an sich natürlich praktisch ist, das gab es tatsächlich auch in, in Deutschland, meinte meine Schwester früher, dass man die halt für sieben Minuten einfach in der Tüte in die Mikrowelle schmeißt und hat man halt fertige Kartoffeln. Mhm. Was halt eigentlich ganz nice ist, auch, äh, meinte sie, wenn man kleine Kinder hat, weil dann schmeißt man die Kartoffeln in die Mikrowelle und schneidet ein paar Würstchen dazu und dann äh, hast du meinetwegen so ein leichtes Abendessen nochmal schnell. Mhm. Und ähm, die haben auch einfach so schon Suppengemüse komplett vorgeschnitten auch einfach. Das gibt's doch aber auch in Deutschland, oder? Ja, aber nicht so richtig klein in kleine Würfel geschnitten. Okay. Also ich kenne das zumindest nicht von Deutschland. Das, das größte an Luxus, was ich aus also dem deutschen Supermarkt kenne, ist äh, diese Salatmischung, die man nicht mal mehr nicht mal waschen muss. Mhm. Aber in Richtig, Holland halt, haben also, die das also schon die noch,
0: Niemand, also ich kann bestimmt bestimmte Leute vorstellen, die das nicht waschen. Aber sowas wird
1: mich halt auch skeptisch machen. Ja, ja. Ja, aber es steht halt drauf. So. Ja, aber gut. Also, <lacht> trotzdem. Und dann gehst du aber so durch den Supermarkt und denkst dir halt so. Huh, Warum gibt es das nicht in Deutschland?
0: Ja, ich muss sagen, ich finde das auch immer krass, dass es in äh, Holland die ganzen Sachen wirklich schon so, so komplett vorbereitet geht. Ist sowas wie, wir hatten, als wir jetzt in Holland waren, äh, du warst dabei, wir hatten ja diese, Deswegen wir. diese Pfannkuchen. Mhm. Und die gibt es, glaube ich, auch in Deutschland, aber auch sowas ist irgendwie so, was, ich muss diesen Pfannkuchen einfach nur aus dem Paket nehmen und ich, könnt, ich, müsst, ich könnte ich könnte ihn theoretisch warm machen und wären wir fertig. <lacht> Ja. Und das ist nur, also es gibt ja auch dutzende andere Sachen auch. Äh, die haben viel mehr Fertigessen, finde ich auch. Ja. Also oder oder zumindest so portionsweise fertig, dass du direkt kochen kannst. Also dieses lästige Schneiden und Schälen. Ja,
1: aber guck mal, das war aber auch so ein Gedanke ähm, von mir. Es gibt ja, ich, ich weiß gar nicht, äh, wie die App heißt oder wie die Webseite heißt. Wo, es gibt ja so dieses Abo, wo du Gemüse bestellen kannst oder Obst bestellen kannst, was halt nicht so schön ist, was halt nicht Supermarkt-Modelmaße hat, mhm. was du dann zugeschickt bekommen kann, zugeschickt bekommst. Was sind denn dann theoretisch ein Supermarkt oder die, diese Firma da dran, das ganz einfach schon zugeschnitten, dann mhm. genauso einfach im, im Supermarkt zu vertreiben? Dann hast du halt nicht diese Prämisse, dass Obst und Gemüse perfekt aussehen muss, sondern verarbeitest das einfach, schneidest das halt schon zurecht, schneidest die unschönen Stellen meinetwegen raus oder ist halt egal, dann hast du halt äh, das Gemüse halt auch unschön verarbeitet, aber dann zumindest halt irgendwo ein Bearbeitungsprozess, was du da halt auch im Supermarkt vertreiben kannst.
0: Und also sich eigentlich äh, keine verkehrte Idee.
1: Das ist auch nicht jetzt, äh, ich sag mal, an den Endverbraucher gedacht, dass der nicht mehr was schnibbeln muss, aber auch einfach dann um... Gemüse, was man halt nicht braucht oder was halt nicht so nicht nicht gern gekauft wird, dass man das dann auch irgendwie schon aber trotzdem in den Supermarkt bekommt.
0: Ja, Ich muss, aber ich muss sagen, ich finde dieses, ähm, ich deswegen komme ich auch immer wieder darauf zurück, dieses Schnibbeln, äh, ich finde das halt auch echt angenehm in Holland, weil, also ja. je nachdem, was du kochst, brauchst du ja länger fürs äh, Schneiden von von den verschiedenen Gemüsesorten. Ja und so weiter, als ähm, nachher das Kochen. Also das, an sich, bei vielen Sachen geht Kochen ja an sich eigentlich recht schnell, weil du einfach alles in die Pfanne wirfst oder also in ja. den Topf wirfst, äh, vielleicht nacheinander, damit es alles nicht gleichmäßig weich wird, aber ähm, das geht an sich schnell. Und ich habe auch immer das Gefühl, je nachdem wie viel ich koche, vor allem wenn ich größere Portionen mache beim Vorkochen, mhm. dann brauche ich einfach länger dafür, die Sachen zurechtzuschneiden, als sie äh, zu kochen nachher. Ja. Aber, ja, deswegen äh, deswegen finde ich das so praktisch. Auch dieses... als halt, wir mit sieben Leuten waren, war es halt total angenehm. Ja,
1: wobei wir da auch selber geschnitten haben, was das Ganze wieder so ein bisschen bitte fahre fahr, vor der Art. Ja, also die das mit den Pfannkuchen war auch zum Beispiel so ein Ding, wo ich dachte ich hab, ich ja, ich wusste ja nicht, was ihr gekauft habt, ne. Aber als der Kumpel dann das Frühstück an dem, am Samstag vorbereitet hat und dann diese, so die ganze Zeit kamen von wegen, ja, machen jetzt, machen uns jetzt endlich die Pfannkuchen. Hm. Wo ich dachte so, habt ihr jetzt ernsthaft Bienen und Zucker und so weiter geholt? Und dann <lacht> dachte ich so, nee, ihr habt bestimmt diese Tube geholt, wo man das nur noch rauspressen muss. Hm. Und dann kam da einfach durch dieser Schritt weiter mit den fertigen was? Pfannkuchen, die man einfach nur noch in der Pfanne warm machen musste. Wo ich einfach nur so dachte, okay, ich habe vieles erwartet in dieser Situation, aber das, das ist so wieder dieser Schritt, was ich, was ich mal angesprochen habe, von wegen, ähm, statt die Suppe an den Tisch zu bringen, lieber mit jedem Teller einzeln in die Küche zu laufen, ne, so von wegen... Das habe ich das Wort nicht verstanden, was du mit mir sagen wolltest, aber okay. Warum, so, warum Nein, sollten ich, wir, wir für sieben diese, Leute den Pfannkuchen selber anmischen, wenn wir einfach schon fertige Pfannkuchen kaufen können, die wir man warm machen muss? War so ein bisschen mindblown bei dir, ne? Ja, das ist so einen Schritt weiter gedacht, wo ich gar nicht hätte drauf kommen können, dass es, dass man sowas machen könnte oder Heulen, sowas kaufen kann. Die Holländer sind einfach bessere Menschen als wir. Die sind einfach, die sind uns einfach um Jahre voraus. Äh, ja, also das Gefühl, so gefühlt sowieso Deutschland liegt noch in 1980 und die leben 2024 oder so, ne? Aber ähm, so das geschnittene Gemüse hat mich überrascht. Aber was sie halt zum Beispiel auch haben, ist, dass du ähm, so Packungen Hähnchenschenkel komplett schon mit abgezogener Haut und Knochen rausgenommen kaufen kannst. Das hat meine Schwester mir nämlich nochmal geschrieben, dann bin ich nochmal extra in den Laden gelaufen. Dafür? Ja. Okay. Also wir standen halt auf dem Parkplatz noch, ähm, wegen eines Grundes, den ich nicht mehr in diesem Podcast nennen darf. Okay. Und ähm, meine Schwester hat mich dann halt gebeten, diese ja entknochente, enthautete <lacht> Das sind ja fast deutsche äh, Worte, die benutzt. Hähnchen, Hähnchenschenkel zu kaufen. Das ist halt auch richtig praktisch eigentlich. Also, du kannst, die hat dann halt einfach das in die Suppe geschmissen, aber du kannst ja genauso gut einfach in die Pfanne schmeißen. Hm. Und du musst ja nicht mehr mehr deine Hände schmutzig machen. Das ist verrückt. Ja. Und dann natürlich diese Teigwaren. Ich dachte immer so, Frikandel ist so typisch holländisch als Joke gemeint, aber die haben halt selbst so diese, äh, Frikandeln in dieser, in dieser Auslage schon drin. Hm. Wie man das halt in diesem, äh, Backofen oder in dieser Bäckereiabteilung von Lidl halt kennt. Und, ähm, aber auch so mini aufback würstchen im Teigmantel oder auch diese Frikanne im Teigmantel. Ich habe auch letztens darüber
0: nachgedacht, als ob. Also ich kenne, kann aus meiner Kindheit natürlich auch Bratrollen von zu Hause, aber ich habe auch Jock hab gefragt, ist es wirklich so ein eigentlich heulliches Ding, dass, dass dass wir Deutsche, die nah an der Grenze wohnen, einfach nur zu uns rübergezogen haben? Oder ist es doch weiter verbreitet? Oder ist es halt wirklich nur so heulnisch und ich kenne es einfach nur. Weil ich, weil ich halt früher öfter in Holland war als Kind und weil wir so eh nicht in einer Grenze wohnen. Ich weiß
1: ich nicht, ich kann dich zuhören. Ich weiß auf viel, also es ist jetzt zumindest so, dass es ja schon äh, regionsspezifisches Essen gibt, ne? Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, in Hamburg ist oder im Norden Deutschlands ist, glaube ich, Lakritz gar nicht so beliebt wie jetzt in Nordrhein-Westfalen oder, keine mhm. Ahnung, in irgendwelchem anderen Gebiet, weshalb man halt nicht so viel, nicht so ein riesen Sortiment an Lakritz im, im Norden von Deutschland hat. Okay. Und ähm, Genauso gibt es dann ja in, in Bayern bestimmte Lebensmittel, die man im Restaurant eigentlich immer bekommt, keine Ahnung, hier Kaiserschmarrn oder sowas, hm. was man ja eigentlich hier in der Regel nicht hat. Oder Franzbrötchen aus Hamburg, was man hier in der Regel auch nicht hat. Ich glaube, kann mir auch gut vorstellen, oder ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass äh, die Male, die ich in Hamburg war, ich irgendwie eine Frikandel irgendwo gesehen habe. Ja, also ich, ich frage mich jetzt frag gerade wirklich, weil ich habe nie darauf geachtet. Um, es
0: kommt mir sehr, sehr komisch vor, dass ich, wenn ich in einer Pommesbude keine Bratrolle bestellen könnte. Ja. Aber ich habe nie darauf geachtet, ob es vielleicht wirklich so ist, dass das in anderen Region einfach nicht so das Ding ist. Und das käme mir sehr komisch vor, aber ich könnte es mir auch genauso gut auch vorstellen.
1: Sollte. ja. Ja, das ist wieder der nächste Mindfuck, der Alländer. Ja aber Wir sind tatsächlich früher, ähm, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, bin ich schon mal rüber in die holländische Grenze und habe tatsächlich auch mal so eine 40er-Packung Frikandeln geholt. Gegessen. <lacht> ja, auch gegessen, auch. Aber es also weiß halt niemand, warum Arthur früher dicker war. <lacht> ich, aber was was, was ich, auch echt nice war, äh, das haben wir auch geholt, so eine Packung mit Mini-Croissants und Mini-Brötchen. Einfach so Mini-Croissants. Was ich, was ich komisch finde, ist, wenn du halt... Also ich, was, ich,
0: was ich vollkommen normal finde, ist, wenn du nach Holland an die Nordsee fährst und dann zum Beispiel sowas wie Kibbeling ist ne? oder Backfisch. Mhm. Was ich komisch finde, ist halt, wenn du von uns zu Hause aus aus dem Kreis Heinsberg 20 Minuten nach Westen fährst, über die Grenze und du bist halt <lacht> gefühlt kein bisschen näher am Meer, aber auch da gibt es Kibbeling und, und Backfisch. So das, das, Sowas kommt mir immer komisch vor, weil irgendwie gefühlt fehlt mir da dieser, dieser Weg zum, zum Meer oder das Meer an sich.
1: Ja, also... Ich weiß ja zumindest von meinem Vater auch, dass dass es da auch so einen fetten Kanal gibt, wo man auch angeln kann. Hm. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass sämtlicher Fisch da rauskommt. Aber, Doch, so gerade Aber, aber zumindest ähm, gibt es da bestimmt auch einen Hafen, wo dann frischer Fisch gefangen wird, von wo man dann auch entsprechend äh, näher, zumindest näher dran wohnt. Ne? Hm. und Beziehungsweise auch die Kontakte eher, eher bestehen. Und äh, wenn wir von dem gleichen Fischladen sprechen, dann ist das ja schon zumindest einer von diesen ich sag mal kreisbekannten Fischläden, wo früher halt auch das war ja früher eigentlich immer nur so ein kleiner Wagen, wo man Backfisch holen konnte inzwischen haben die das ja auch schon zu so einem fest äh, verbauten Restaurant ausgeweitet und der ist auch also der Backfisch ist wirklich, also, 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 boah, <lacht> ist wirklich <lacht> da, da kann man da kann man nichts sagen, also der Backfisch, der ist wirklich top aber wir machen keine Werbung für diesen Laden, weil wir äh, nicht gesponsert sind von diesem Laden. Nee, wir haben, wir haben zwar aber schon tausendmal von Lila gesprochen und da <lacht> erwähnt. So, damit, damit kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge. Aber äh, wir sind halt schon durch den Laden gegangen und auf einmal, so wenn man im Ausland in einem Supermarkt ist, sitzt auf einmal das Geld lockerer in der Tasche. Ne, denn Obwohl du halt äh, einfach nur trotzdem ja. ziemlich nah an zu Hause bist. Also ich bin halt schon, ich bin schon durch den Laden gegangen, habe halt echt so einen Witz irgendwas von wegen so, wenn wir in Deutschland wären und ich auf einmal so zeigen, auf irgendwas zeigen würde und sage, ich möchte das haben, wird meine Freundin auf mich gucken und sagen, wir haben das zu Hause oder das so brauchen wir nicht. Wir haben schon genug Essen zu Hause und auf einmal zu Hause. sind wir in Holland, ja. ist halt einfach alles erforderlich und alles kann man mal kaufen.
0: du hast du eine Karte dabei? Ja, perfekt. <lacht>
1: Ja, so ziemlich. Nee, weil Tatsächlich, sie hat äh, sie wollte äh, viele Dinge haben und sie meinte, auch ich möchte bezahlen. Und dann habe ich gesagt, da hätte ich mal vorher gewusst. Das äh, hat sie mir natürlich erst an der Kasse gesagt. <lacht> das ich hätte es mal vorher gewusst. Daraufhin hast du dir ein zweites Pürziger-Pack-Trikantung ergriffen. <lacht> aber was ich halt so interessant finde, ähm, die haben halt, und das gibt es auch bestimmt auch in Deutschland, aber äh, jetzt, wo ich in Holland war, habe ich dann natürlich auch entsprechend äh, für den ähm, Soda-Stream so Sirup geholt für äh, Eistee mit Sprudel und ähm, halt diesen Cassis. Mhm. Und da kostet halt irgendwie so, ein halber, so eine halbe Liter Flasche, ich glaube 1,50, während man hier in Deutschland halt äh, diese, ich, ich weiß nicht, ob es original Coca-Cola ist, aber zumindest halt von von Soda Stream diese original nahen Sirupfläschchen mit 200, 300 Millilitern, die halt 5 bis 6 Euro kosten. Das fand ich, fand ich auf jeden Fall ziemlich krass. Mhm. Okay. Keine Ahnung, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich äh, habe keinen Sodass Ja.
0: Kann ich ja nur zuhören. Was, was, ich, was ich krass fand, war die Tankpreise in Holland. Ja, weil ich kann mich noch gut daran erinnern und es ist noch nicht so lange her, es ist vielleicht 5, 6 Jahre her, dass mhm. mein Vater halt immer, ähm, wenn er ohnehin da so an der Grenze unterwegs war, dann ist er halt immer noch über die Grenze rüber gefahren zum Tanken ja, ja. das waren immer die zwei Sachen, immer Kaffee und Tanken, das war in Holland ungünstig. günstig ja. und letztens als wir aus Holland zurückgekommen sind, war es einfach äh, an einer, das so, ich glaube 1,97 oder sowas mhm. auf der Autobahn ja, ja. und selbst in den Städten waren es glaube ich 1,85 oder sowas, also deutlich krasser
1: als es hier ist. Aber du tankst Benzin ne? Ja. Ja ja, aber trotzdem, es waren fast 2 ja, Euro an einer, klar.
0: also gut, also Autobahnpreise sind sowieso immer noch mal krasser, aber auch so an sich waren es irgendwie in die 185.
1: Ich fand, ich, ich bin einmal, ähm, auf der Autobahn unterwe unterwegs gewesen, als ich zum Köln, Born, Köln Flughafen gefahren bin. Da habe ich einmal, bin ich an der Tankstelle vorbeigefahren, da hat der Diesel, glaube ich, 98 Cent oder sowas gekostet. Also war richtig billig, hm. obwohl, ähm, der Regelpreis halt schon so eher bei 1,15, 1,16 war, so gefühlt 20 Cent günstiger, wo ich halt wirklich dachte, das kann nicht sein, dass man jetzt ausgerechnet an einem Flughafen auf einer, einer Autobahntankstelle der Dieselpreis so niedrig ist. Mhm. Das hat mich ich auf jeden Fall sehr überrascht. Verrückte Story. Verrückte Story. Noch verrückter ist, wenn man in Holland aber tanken geht, das hat mich richtig irritiert, weil ich bin, das war zu dem Zeitpunkt auch noch auf jeden Fall, wo ich nicht nicht so oft oder nicht, nicht so lange ein eigenes Auto besessen habe. Ähm, wenn man nämlich nach Holland tanken fährt, dann wird die Zapfsäule ja nicht auf Null gesetzt, sondern du fährst an eine Zapfsäule ran und dann steht halt im Endeffekt äh, immer noch diese, dieser Preis, zu dem davor man getankt hat, mit den, mit den Preisen da dran, also zumindest an den Tankstellen, wo ich jetzt war hm. und ich bin da dran gefahren und habe dann halt so geguckt und das hat mich dermaßen verunsichert, dass ich ohne zu tanken wieder gefahren bin, weil ich nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen ich hab soll. Ich
0: habe da noch nie drüber nachgedacht. Weil ich weiß zumindest in einer, in einer Tankstelle bei uns aus der Ecke, wo ich öfter tanken gehe, ist es auch so. Da wird das auch erst, wenn du das ist eine, eine zum, zum selber tanken. Das heißt, wenn du steckst eine Karte rein, äh, die Bankkarte rein, dann kannst du erst tanken. Mhm. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber da ist es auch so, dass erst wenn, ich, wenn du die Karte reingesteckt hast, wird das Ding auf Null zurückgesetzt. Deswegen verwundert mich das irgendwie gar nicht. Aber Stimmt, an einer anderen ist es nicht so, an anderen bin, ist es Null, wenn du ja, ankommst. Ne? Ich
1: bin halt damit verwöhnt, dass wenn du, dass du an eine saubere reine Tankstelle, äh, Tankstellennummer ranfährst, Mit geklärten Verhältnissen. Ja, dass dass du halt wirklich bei Null anfängst und nicht bei 87 Euro und dann musst du auf gut Glück die Zapf Zapfsäule reinschieben und hoffen, dass der Vormann gezahlt hat und nicht einfach abgehauen ist und dann auf einmal dann die 87 größer wird. Deutschland, aber normal. Ja. Ähm, Kennst du, kennst du diese Stelle
0: bei den Simpsons, als Homer wo ein Wohnmobil hat und mit Nein. dem Wohnmobil zur Tankstelle fährt und auch anfängt zu tanken und dann ist er halt bei 999 und 99 Cent und dann schwingt es um auf 0 und dann, uh, gerade tanken. Ja, das gibt leider nicht. Hier. Ja, aber es ist doch eigentlich nur fair. ne?
1: Es ist, ja. Vielleicht dann nochmal hochtanken auf, auf 20, 25 Euro und dann... ja, Mal gucken, was, was dann äh, der Tankwart sagt. Ich finde auch es ist, also, holländische Tankstellen sind auch ziemlich komisch, weil, <lacht> wie du einfach länger nach dem Adjektiv gesucht hast und dann komisch. Ja, weil, also, es ist eine Eigenart im Vergleich zu deutschen Tankstellen, weil ich kenne das eigentlich nicht, dass man sagt, lass mal noch Holland tanken fahren und gleichzeitig irgendwie eine Packung Kaffee kaufen, weil das ist günstiger als in Deutschland. Und ist das tatsächlich schon öfter mal so vorgekommen, als wir damals noch die Chivo kaffeemaschine hatten mit den Kapseln, dass wir dann äh, nach Holland gefahren sind, da getankt haben und dann auch einfach mal so eine 80er- oder 98er-Packung Kaffee geholt haben für 15 oder 20 Euro. Also mein Vater kommt heute noch öfter mit äh, Senseo-Packungen zurück, aber
0: halt dann mit so einem ganzen Paket, wo dann so 8- oder 10-16er-Packs äh, drin sind. Ja, und die Sache ist halt... Die Leute könnten mich alle verarschen. Ne? Ich habe noch nie den Kaffeepreis zwischen deutschen äh, und, und holländischen Märkten verglichen. Ne? Es könnte einfach die ganze Zeit <lacht> sein, dass, dass seit Jahren der Kaffeepreis in Holland einfach über dem in Deutschland ist und mich alle nur verarschen. Ich würde es nicht wissen. Ne?
1: Vor allem mein Gedanke ist halt auch, es ist ja schön und gut, dass es günstiger ist. Aber mir kann keiner erzählen, dass es irgendwann sich rentiert, zum Beispiel aus Neuss nach Holland äh, zu fahren. Für eine Packung Kaffee, die dann zwei oder drei Euro günstiger ist als in Deutschland. Ja, ich glaube, hm. also ich weiß halt
0: nicht, ich kann auch an, wie viel du holst. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, also zumindest bei uns ist das mehr so, wenn man ohnehin ja, ja. quasi äh, mit einem Rad schon in der, über die Grenze ist, dann kann man auch direkt rüberfahren.
1: Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall so, das sind so Gewohnheiten. Und das habe ich auch irgendwann gemerkt, äh, wenn man mit Leuten zu tun hat, die halt nicht an der Grenze wohnen. Das sind Gewohnheiten, die sind für uns normal, dass man einfach mal sagt, ja, ich fahre mal kurz mal rüber ins Nachbarland. Hm. Und äh, ich, ich habe ja auch mal im Schüleraustausch teilgenommen und ähm, da kamen halt Leute aus der Türkei zu uns rüber. Das war halt auch nochmal ein komplett, komplett äh, ja, wie sagt man, mindblowing äh, Erfahrung, dass man dann sagst so ja von wegen, ja, was sollen wir heute Abend Nachmittag machen? Ja, keine Ahnung. Ja, wir können einfach mal rüber nach Holland fahren. Und dann So von wegen, ja, okay, und wie läuft das denn ab? Ja, du steigst ins Auto und du fährst weder an <lacht> <lacht> deiner Grenze an irgendetwas vorbei, sondern du fährst halt Auto und auf einmal steht dein Schild, du bist jetzt äh, in, in, in den Niederlanden und dann ähm, kannst du dich halt frei da Aufenthalt, äh, kannst du da deinen Aufenthalt freigestalten. Ich habe, ähm, als, als die Corona-Maßnahmen krasser
0: waren, man auch, ähm, also, also zuerst mal vorneweg, ähm, als die Corona-Maßnahmen krasser waren, da war ja scheinbar angeblich und ich mache gerade Ausführungszeichen meine Händchen, Händen mit deinem <lacht> Händchen, mit einem Händchen, <lacht> ein ähm, Händchen. Da gab es ja angeblich Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Holland. Ja. Ähm, was ich auch so, also ich meine, ich bin ja jetzt halt auch nicht rübergefahren, aber ich habe halt nie, seitdem es Corona gibt, irgendeine Grenzkontrolle zwischen Deutschland und Holland gesehen. Mhm. Aber in der Zeit, als es ähm, verstärkte Grenzkontrollen gab, angeblich, äh, war ich mit einem Kumpel unterwegs. Ähm, in in der in der Grenzregion im Fahrrad ja und dann sind wir halt auch mal so ein, so ein Fahrradweg lang gefahren und wenn einer von uns einfach nach links vom Fahrradweg runtergefahren wäre aus Versehen und ich hätte oder oder hingefallen wäre vom Fahrradweg wären wir einfach in Holland gewesen ne mhm. wir hätten also die, also es ist einfach so kurios dass es diese Grenzen überhaupt gibt weil sobald du einfach wirklich einen Fuß auf den Rasen neben dem Asphalt setzt wärst du halt in Holland gewesen weil dieser äh, Weg halt ein paar Meter lang direkt an der Grenze entlang führt ne ja. und auch da war einfach es war einfach freies Feld nach links und rechts und, ähm, also vielleicht hätte man auf, auf Autobahn oder sowas die Kontrollen, vielleicht hat man die auch durchgeführt. Ich weiß ja. nicht, kann ich nicht sagen. Aber in solchen Regionen, ich hätte es einfach niemals verhindern können. Es wäre einfach unmöglich gewesen.
1: Ja, ich denke, also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das vor der EU war, so an sich. Ich auch nicht.
0: Meine Großeltern erzählen halt auch immer früher, dass es Zoll nach Holland gab, aber wie ist es mit solchen Ecken? Dass man, ich meine, es gab ja keine Selbstschussanlagen
1: ja. zwischen Holland und Deutschland. Vor allem, es sieht ja auch gar nicht in, an den Stellen, wo man nach Holland rüberfährt, sieht es ja auch noch nicht mal so aus, als wäre da jemals irgendetwas gewesen, was überhaupt auf Zoll hindeutet oder sonst irgendwas. Mhm. Ne? Es gibt nur, als wo wir früher
0: nach Holland gefahren sind, da gab es noch so, die sind inzwischen auch zurückgebaut, so äh, Häuschen, so Zollhäuschen. Die standen aber, Da war aber schon so, dass die Autobahn glaube ich in den Bereichen um äh, neu, neu verlegt wurde und die Zollhäuschen standen quasi rechts von der Autobahn. Mhm. Dann haben wir haben noch so erzählt, ja, da
1: waren früher die Zollhäuschen. muss man immer halten und dann äh, Zollkontrollen und sowas. Das ist verrückt. Also das ist halt schon so eine Sache, die ist, wir sind halt schon damit groß geworden, dass es einfach komplett normal ist. Mhm. Also auch sich einfach in, Flug, in ein Flugzeug reinzusetzen und dann halt mit normal mit dem Personalausweis äh, in einem fremden Land wieder auszusteigen, zwei, drei Stunden später, wo die Leute einfach komplett eine andere Sprache sprechen und der Lidl auch wieder komplett auf anders <lacht> aufgebaut ist, äh, als man es gewohnt ist. Einfach auszusteigen, sich dann normal da aufzuhalten. Äh, mhm. ähm, ich habe auch mal
0: in so einem, in einem Buch gelesen, dass es ähm, halt total, dass das Konzept Urlaub ja auch grundsätzlich was, was ziemlich Neues ist. Also, keine Ahnung, vielleicht 80, 100 Jahre, also eigentlich noch nicht mal, aber, ähm, also weniger als 100 Jahre auf jeden Fall, weil früher hättest du halt, wenn hättest du im Deutschen Reich irgendwo im 19. Jahrhundert gelebt, dann wärst du halt nicht einfach für deinen Urlaub in Feindesland Frankreich rübergefahren. Ne? Du wärst mhm. vielleicht an die deutsche Nord äh, Nordseeküste gefahren, aber dass du halt ähm, Urlaub einfach so irgendwo anders machst, ähm, ist auch ein recht neues Konzept
1: der letzten äh, Jahrzehnte. Zumindest für den Großteil der Bevölkerung. Ja, meine Eltern würden dir noch erzählen, dass es früher keinen Urlaub gab, sondern da hast du einfach mehr mehr Zeit gehabt, zu Hause zu arbeiten. Hm. Für meine Eltern war das immer, Urlaub, Wochenende hatten wir nicht. So Entweder du warst auf der Arbeit oder du hast zu Hause morgens äh, schon ein bisschen früher aufgestanden, hast die Kühe auf die Weide und hast angefangen auf dem Acker irgendwas zu arbeiten oder sonst irgendwas. Ähm, aber dementsprechend für mich, das Konzept Urlaub kam ja eh erst mit gefühlt 16 17, weil mhm. davor hieß, hieß es halt in den Sommerferien wir machen keinen Urlaub, sondern wir fahren zu der Familie, um in der gleichen Wohnung dann mit acht Leuten zu leben statt mit vier. Es war aber trotzdem schön. Aber wie gesagt, ich, mein mein erster Urlaub war glaube ich dann mit 18, als ich dann mein eigenes Gehalt verdient habe.
0: Ja, du hast sowas schon mal erzählt auf jeden ja. Fall.
1: Also halt die Schnauze. <lacht> Ich kann es mehr hören, danke. <lacht> ja, ich weiß, man es ist, es ist man hört nicht gerne doppelt, Sachen doppelt und dreifach. Ähm, deswegen habe ich überlegt, wir können noch einmal kurz äh, über das Ende von Game of Thrones sprechen. Hast du da eine Meinung zu? <lacht> ja, habe ich. Aber ich möchte da nicht mehr drüber sprechen.
0: Hm, okay. Ich fand's gut, muss ich sagen. Also ich fand, das war ein gebührender Abschluss für die sonst so gute Serie. Für die, nee, für die sonst eher mäßige Serie.
1: Aber zum, zum Ende hat sie nochmal einen richtig guten äh, Jump nach oben gefunden. Mit diesen Worten wollte ich auch eigentlich nochmal das Ende von Hausgemacht verkünden. Das, das ist die offiziell letzte Folge. Ja, es ist genau eigentlich wie Game of Thrones. Ne? War ein mäßiges Mittelteil, aber jetzt gutes Ende. Ein gutes Ende, ja. Ja, das Beste an, an dem Ende von Hausgemacht ist, dass Hausgemacht zu Ende geht. Ja. Das, ist das das letzte das letzte Mal das Intro abgespielt
0: die Leute die Leute meine ich jetzt ernst oder ist, was was passiert hier gerade ja, und
1: dann gibt und dann gibt's so ein Rebranding ab nächster Woche gibt's, gibt's selbst gemacht <lacht> selbst, selbst gemacht ja. genau glaubst du irgendwann glaubst du wir werden das so lange so lange weitermachen dass irgendwann unsere Kinder sich zusammensetzen und denken können wir machen eine Folge Hausgemacht Junior ja oder oder ähm, Hausgemacht, neu gemacht. <lacht> in, in, in Ehren an unsere Väter. Möglich. Okay. Wir könnten. Wir also könnten, momentan,
0: momentan ist ja nur von einem von uns beiden überhaupt safe, dass es äh, Kinder gibt. Ja. Ne? Ähm, nicht zuletzt deswegen, weil weil sie hinten zwei Zimmer <lacht> weiter liegt. Ich
1: habe ähm, irgendwo gelesen oder gehört. Du hast im TikTok gesehen, meinst du? Tatsächlich nicht. <lacht> Aber ich, ich, mir, mir ist bewusst, dass ich das, dass ich das äh, äh, euch geschickt habe. Ähm, ich habe mal äh, irgendwo mitbekommen. <lacht> das, ich kann das nicht mehr ernst nehmen. <lacht> Meinetwegen, wenn du sagst, ich habe einen TikTok gesehen. Aha, das klingt. Äh, was, klingt halt, was eigentlich nicht der Fall ist, aber ja, äh, in Japan oder in China, in irgendeinem asiatischen Land, machen die neuerdings QR-Codes auf die Rückseite vom Grabstein, den du scannen kannst und dann kriegst du ein Video von der Person. So ein zusammengeschnittenes Video. Also so ziemlich so ein Story-Highlight von deinem Leben. Womit die Leute dann halt sehen können, was für eine Person du warst, was du so erlebt hast. Es ist ein bisschen weird, aber es, also für so wirklich alte Grabsteine wäre es schon
0: interessant, ne? Also, ja. also so jetzt, keine Ahnung, die aktuellen Grabsteine würde ich mir, glaube ich, nicht unbedingt geben. Aber sowas von jemandem, der vor 250 Jahren, 500 Jahren gelebt hat, das wäre schon irgendwie interessant, ne?
1: Ja ja gut, oder halt, äh, du machst das heute für in, keine Ahnung, 100 Jahren. Ne, dann, und, und meine Idee ist ja eigentlich, dass wir dann einen QR-Code machen könnten für Haus Hausgemacht. Dann, <lacht> dann gucken die Leute drauf, ne <lacht> Ich bin jetzt eigentlich nicht bereit kann, kein, für ein neues Commitment. Kein, kein Wunder, dass die nur 50 Zuhörer hatten über die, über die gesamte, gesamte Laufzeit. Aber das ist halt schon eigentlich in Deutschland die Friedhöfe sind ja generell, das ist ja auch mein, mein Problem mit diesem ganzen Konzept, man mietet ja entweder, glaube ich, einen Grabplatz für 10 oder 20, 25 Jahre, also man kann ja maximal, nur eine maximale Anzahl an Jahren, glaube ich, einen Grabplatz mieten. Wenn man aber zumindest so einen Platz hätte, der halt wirklich lange oder längerfristig hält, auch mit dem Grabstein, wäre das eigentlich schon so ein interessanter Gedanke, wenn man halt wirklich so einen QR-Code auf den Grabstein draufhaut mit Haus gemacht. und damit hast du dann <lacht> zumindest Stand jetzt bald schon fast drei Jahre unseres Lebens halt dokumentiert. Ja. Wo ich man dann halt wirklich eigentlich sich dann davor setzen kann auf diesen vor diesen Grabstein und dann halt das Leben sich anhören.
0: Und dann hören wir das so und
1: dann so, wow, wow, sie haben es drei Jahre gemacht und sie haben einfach nichts erreicht. In Leben. Weiß man ja nicht. Einfach drei Jahre vergeudet. Hä, das weißt du ja nicht. Wir sind, guck mal, ich bin jetzt gerade mal 28. <lacht> Kurz überlegen. Und Welches Jahr haben wir? Und ähm, du weißt ja nicht, was in den nächsten 20 Jahren passiert. Du
0: meinst, das hier sind unsere
1: Humble Beginnings? Zum Beispiel, vielleicht wirst du ja der nächste Jeff Bezos. Möglich. Und dann, äh hast du dann einfach so einen QR-Code mit deinem jungen Leben, so Daniels Anfänge, vielleicht ist, oder wir werden noch irgendwann so wirklich so ähm, der harte Kern von Podcastern. Ja, bestimmt, klar, es ist alles und, möglich. Und wenn, man, und wenn man das dann halt so berücksichtigt. Ich, hätte, ich, würde auf, ich 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 würde kann auf jeden Fall jetzt schon zumindest sagen, ich würde mich nicht dafür schämen, wenn ein QR-Code mit meinem Lebenshighlights kommt und dann mit, um, mit dem Haus gemacht.
0: Wir könnten auch ein NFT aus unserer ersten Folge machen, die verkaufen. Dann,
1: wenn wir so richtig
0: durchstarten, ist die richtig viel wert. Okay. Oder von der, von Folge 0.
1: Irgendwann veröffentlichen wir Folge 0. Was meinst du, was das äh, abgeht? Folge 0 und die verlorene Folge. Genau. Das ist Lim die richtige Sammleridee. Limited Edition, ja. Auf, äh, ein, auf einer goldenen Schaltplatte. NFT-Konzept kennst du aber grundsätzlich. Hast du mitbekommen? Ja, du hältst dein Handy da dran. Nee, das ist... Ähm, NFC. NFC. Ich dachte, du, du hast einfach Sprachfehler. <lacht> auch. Nee, er ähm, erleuchte uns. Bei
0: NFC, NFC sind ähm, grundsätzlich wohl Systeme, so ein ähnliches System wie Bitcoin, nur dass dieses diese Teile dazu dienen, um quasi äh, Zertifikate und sowas auszustellen und quasi nachzuweisen, dass äh, irgendwas Bestimmtes nur einer Person gehört. Momentan ist ein ziemlicher Hype darum ausgebrochen, um äh, also dank dieser Dinger bist du jetzt quasi in der Lage digitale Sachen zu verkaufen. Also zum Beispiel die Nyan Cat, das ähm, GIF oder GIF, ich werde die Diskussion nicht anfangen, oder auch äh, Smileys und du so hast weiter. In
1: dem auf zwei Arten ausgesprochen, das Diskussion schon angefangen.
0: Smileys und so weiter ähm, werden jetzt über NF kannst du jetzt quasi ersteigern über NFTs. Und damit nach, also es ist halt das, das Kuriose ist halt dabei, du kannst dieses Ding nach wie vor dutzende Male kopieren, mhm. aber über dieses Zertifikat ist es halt wie bei der wie bei einem ähm, Echtheitszertifikat Zertifikat für ein normales Bild, du bist halt kannst halt beweisen, dass du das Original
1: besitzt. Also ist das quasi äh, eine und, Revolution auch für Künstler, die dann ja, halt genau. sagen können, so ich habe das Bild gemalt und sämtliche Kopien, die davon genau. ja sind Nachmachen oder Fälschungen sozusagen. Und es gibt, also ich
0: habe jetzt zwei Dinge davon gesehen, die mehr oder weniger rauskommen. Das eine ist, ähm, Leute verkaufen halt digitale Bilder damit. Mhm. Und das andere ist, ähm, Leute machen, verkaufen sowas wie ich vereinfache es mal wie digitale Sammelkartenspiele, mhm. äh, dass Leute quasi ähm, also sowas wie zum Beispiel, du könntest einfach alle Hausgemacht Folgen damit ähm, damit verkaufen. Und ähm, sollten wir irgendwann mal der Kern der deutschen Hausgemacht der, der deutschen Podcast-Szene sein, ähm, könnten dann Leute anfangen, äh,
1: die Folgen zusammenzusammeln. Also so wie die sieben Dragon Balls. Genau. Könnten wir dann die 350 Hausgemacht-Folgen ja. ins World Wide Web rausschießen und dann sagen, derjenige, der äh, alle Folgen zusammenbekommt, wird äh, von Shenlong besucht, ganz genau. <lacht> mit Shenlong sind wir beide mit oder ohne Vaseline gemeint. Da können die Leute sich überraschen lassen. Das ist ein interessantes Konzept. Wo kann man da rein investieren? Das ist, wird über Wallets, glaube ich, verkauft, wie jedes andere Ding auch. Also es ist das nicht sowas wie äh, Bitcoin, wo jeder nachtrauert, dass keiner, dass der damals nicht irgendwie für 50 Cent 300 Bitcoins gekauft hat? Mm, nicht in der
0: Hinsicht, dass es, also ich glaube, dass der Unterschied ist halt dabei, dass es bei Bitcoin ja ähm, darum geht, eine Währung. Eine, ja, also eine Währung zu erstellen, aber dass es auch darum wir mehr oder weniger geht, dass es immer noch äh, geschürft wird aktuell. Und die Leute jetzt noch versuchen, mit Zug aufzuspringen. Und bei NFTs geht es jetzt mehr darum, aktuell verkaufen alle Leute ihre Kunstwerke, in Anführungszeichen. Und du musst quasi mehr oder weniger versuchen, jetzt äh, auf den richtigen Künstler zu setzen. Also ich glaube, der die, das, was sich Leute bei Bitcoin aktuell ärgern, dass sie nicht bei 50 Cent Bitcoin gekauft haben, wird in wenn NFTs weiterhin groß werden, dann eher so sein, ah, warum habe ich nicht auf Künstler X, gesetzt, also auf Künstler Y. Okay. Genauso wie sich Leute, also um also mit Firmen kann man es vielleicht besser vergleichen, genauso wie sich Leute quasi ärgern, dass man äh, auf den Microsoft Zoom gesetzt hat und nicht auf äh, den Apple iPod damals. Der Microsoft, okay. Das war die Microsoft MP3 Player Version. Ach so. Und da du es nicht kennst, hast du quasi genau <lacht> das bestätigt, was ich damit sagen wollte.
1: Ja, ich bin halt weder mit dem einen noch mit dem anderen aufgewachsen. Ich glaube, ich habe in meiner gesamten Lebenszeit, als damals MP3-Player so in waren und äh, überall auf dem Markt erhältlich. Ich glaube, bei mir haben MP3-Player so ziemlich immer nur maximal ein halbes Jahr gehalten. Mhm. Also ich war auf jeden Fall Stammkunde beim Mediamarkt, aber auch Stammkunde bei der Infoabteilung, weil immer wieder die MP3-Player halt defekt gewesen sind. Ich glaube, einer hat bei mir richtig lange gehalten, als der dann kaputt gegangen ist, war das wirklich so richtig schmerzhaft. Und dann habe ich mir dann diesen standard Block, den jeder hatte, geholt. Der hat bei mir aber auch Mitte gehalten, ich, glaub, ich glaub, irgendwann mal abgegeben. Und ich weiß auch gar nicht, was ich danach damit gemacht habe, aber ich glaube, ich habe mir davon dann einfach irgendwelche Kopfhörer ge äh, gekauft, <lacht> Drogen gekauft. <lacht> ja. Und ich glaube, dann kam bin ich dann irgendwie lückenlos in die in die in die Zeit rüber gegangen, als man dann einfach das Handy benutzt hat, um Musik zu hören. Ich überlege
0: auch gerade, ich glaube, also ich habe das Gefühl, ich hing immer zurück. Ich hatte äh, noch dieses, dieses digitale tragbare Mini-Radio, das auch so groß war wie ein USB-Stick, als die Leute angefangen haben, MP3-Player zu nutzen, dann hatte ich einen MP3-Player, als der iPod groß wurde, dann hatte ich einen iPod, als die ersten Leute angefangen haben, äh, iPod Touch zu holen und dann äh, konnte mein Sony Ericsson auch Musik abspielen. Ähm, was sowieso grundsätzlich dumm war, weil ich äh, eh kein großer Musikhörer zu dem Zeitpunkt war. Von daher war das eh alles unsinnig. Ich hatte das das Deutsch in der Freundesgruppe erzählt, dass... Also, warst du fertig? Ist mir egal. Dass ich mit Leuten jetzt äh, mich erhalten hatte, die 2001 und 2002 so in der, in der Kante geboren sind. Und dass die halt erzählt haben, dass die ihr erstes Smartphone in der fünften Klasse bekommen haben. Und ähm, ich mir halt nicht vorstellen kann, wie es wie es gewesen wäre. Also meine, Mein erstes Smartphone hatte ich halt wirklich erst in der Oberstufe, so zum Ende der Schule hin vielleicht vielleicht zwölfte Klasse, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, es war zwölfte Klasse, dreizehnte Klasse irgendwann. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn die ganze Mittelstufe hinweg schon das, das Smartphone existiert hätte. Ich, ich kann es ich weiß es einfach nicht, wie, es, wie meine Schulaufbahn dann verlaufen wäre, weil ich habe das Gefühl, seitdem das Smartphone an sich eingeführt wurde in meinem Leben, hat es schon auch also sowohl positive als auch negative Veränderungen gebracht, aber es hat halt Veränderungen gebracht und ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn es ein Mittelstück schon da gewesen wäre. Wir sind wir sind halt im letzten Moment sind wir quasi noch durch die, durch die normale Schulzeit gefühlt gekommen, wo es schon Handys und SMS gab, aber ich weiß halt nicht, wie es mit Smartphones gewesen wäre. Auch noch sich daran erinnern zu können, als als WhatsApp-Gruppen äh, noch Nutzerbeschränkungen hatten, die auch gar nicht so so, äh, so klein waren, dass es halt wirklich so Beschränkungen teilweise von, ich glaube, 25 oder 50 Usern gibt und heute wirst du gefühlt, also keine Ahnung, ich, ich höre es von regelmäßig von, von Bekannten aus der Uni, ja, ich wurde jetzt wieder in so eine neue 250 äh, Nutzergruppe. Also ich war, erstens war ich noch nie in so einer großen WhatsApp-Gruppe, ich wüsste zweitens nicht, wie ich damit umgehen sollte und drittens war es halt vor einigen Jahren echt noch nicht möglich.
1: Generell so WhatsApp, mega komisch, also ich, weil ich habe mir halt in der 11. Klasse dann irgendwann mal, ähm, ich glaube, ein Samsung Wave 2 geholt, mhm. auf Empfehlung eines Kumpels und das hatte doch so ein eigenes Betriebssystem, nicht mit dem Google Play Store, sondern so ein eigenes, äh, mit dem Badar <lacht> heißt das, hieß das Betriebssystem. Und da gab es einfach partout kein WhatsApp. Hm. Und auf einmal hatten alle WhatsApp und ich war so ziemlich so der eine der wenigen, die überhaupt noch über mit SMS geschrieben hat. Und dann war es halt auch wirklich so ein Punkt, wo dann mir Leute gesagt haben, so, ja, ich bin jetzt eigentlich nur noch WhatsApp. Ich glaube, du bist so ziemlich die einzige Person, Arthur, mit der ich über SMS noch schreibe. Und das war so der Moment, wo ich dachte, irgendwie ich, ich, ich gehe nicht mehr mit. Und dann habe ich dann irgendwann mir äh, was wie wie ich weiß nicht mehr wie das Handy wie die Mar hat mein hat mein erstes HTC geholt. Und dann bin ich bei WhatsApp mit aufgesprungen und dann habe ich irgendwann gemerkt, so diese SMS und Telefonflat ist einfach nur so sehr überflüssig. Ich weiß noch, ähm,
0: als diese Smartphone-Zeit so losging, hatte ein Kumpel von uns ähm das erste so das erste mehr oder weniger Tablet, also es war ein 7-Zoll-Tablet, mhm. ähm, wo man sagen muss, 7 Zoll sind ja heutzutage fast schon äh, ein Handy ja. geworden ähm, und es war halt noch eins mit so äh, dem Touchscreen, wo du so diesen, diesen ähm, dieser Folie drauf, diese Touchscreens, wo du richtig drauf genau. gucken musst. Und ich weiß noch, also zu dem Zeitpunkt war es halt nicht so, dass jeder Internet auf seinem Handy hatte und er hatte halt eine App runtergeladen, die einen, die ich, die 50% Prozent der meistgelesenen Wikipedia-Artikel für 7 Gigabyte oder sowas auf dem auf der Karte, auf der SD-Karte gespeichert hatte, damit er dann halt im Unterricht teilweise Sachen äh, nachgucken konnte bei Wikipedia, weil er, ja. weil einfach niemand Internet hatte. Und äh, das sind noch so
1: also strange Momente. Das ist halt echt richtig komisch. Ich weiß noch, als der ist der erste aus der Klasse mit einem äh, iPod Touch rausgekommen ist oder zur Schule gekommen ist und dann halt noch so Sachen wie Paper Toss dabei hatte und äh, hm, Fruit Ninja oder sowas. Ja. Und die ich weiß auch nicht, wieso, aber diese Spiele sind irgendwie, in, die sind zwar im Play Playstore vorhanden, aber die sind einfach in der Gosse verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob die Entwickler einfach dermaßen irgendwie so eine Paywall reinge, reingeklatscht haben oder einfach die Spiele irgendwie nicht mehr diesen Flair haben wie früher. Aber wenn man heute irgendwie Paper Toss suchen würde, findet man das, glaube ich, auch gar nicht. Heute spielt auch ja niemand mehr Angry Birds, glaube ich. Ja, wobei, es gibt aber immer noch viele Teile Angry Birds. Also mir okay. wurde das letztes noch im Play Playstore angeboten. Naja, das war aber schon... Komische Zeit, vor allem wie es auf einmal gewechselt ist von, oh mein Gott, scheiße, ich bin aus Versehen auf die Internet-Taste gekommen zu lass mich das mal schnell googeln oder lass mich einfach mal einen Film über mobile Daten gucken. Fuck, wieso habe ich kein Internet? Ja. Es ist auch einfach richtig komisch, wenn man, wenn man so überlegt, ähm, ich glaube, Internet wirklich ist, glaube ich, 98 oder 97, irgendwie so um den Dreh rausgekommen. Ne? Also, ich weiß es nicht genau. Ich glaube ich hätte ich ich es sogar, glaub, sogar noch ein bisschen früher verortet, aber. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir noch ziemlich noch älter sind als das Internet. Ich weiß halt nicht. Ich, ähm, ich, ich habe irgendwie
0: verschiedene Daten im Kopf, aber ich weiß, dass es auch ähm, so, so Prototypen und sowas ja
1: schon gab ja. Ne? Und, und bei Zern und sowas. Ja. Aber trotzdem, wenn man dann irgendwann seinen Kindern erzählen kann, tatsächlich, dass man so ziemlich so alt ist wie das Internet, das relativiert Nein, ein Gott, einiges. Das relativiert auf jeden Fall einiges.
0: Es wird halt mega strange zu sehen, wie also, also Leute, die Anfang der 2000er geboren sind, für die ist es auch noch was anderes, weil die halt auch ja. in ihrem Leben es erlebt haben, wie das geändert ist. Ne? Ja. Aber so für die Leute, die, die ab jetzt geboren sind, für deine Tochter zum Beispiel, mhm. das wird es halt ohne nicht nie kennen. Ne? Es ist halt. Ja. Wir haben, also also, mein, also genau, wir, wir haben noch wir haben also gefühlt
1: gelernt, mit dem Internet umzugehen und anderen, die für die wird es einfach vorausgesetzt, dass es gibt. Ja. Also mein Neffe und meine Nichte, die sind halt schon mit Smartphones und sowas aufgewachsen. Also mhm. die wussten halt schon mit 5, 6, wo ich dann quasi ohne zu lesen am PC saß und dann irgendwie schon gelernt habe, damit umzugehen, ohne wirklich zu wissen. Aber ich wusste halt, dass wenn du auf die linke Taste drückst, ist das abbrechen, dann gehst du zurück und auf rechts ist das immer weitergehen, dass das so quasi schon ein PC aufgebaut ist, dass diese Struktur hat. So sind die halt auch schon inzwischen mit dem Handy aufgewachsen. Hm. Und äh, es, es wird auf jeden Fall interessant, wie das wie das weitergeht. Aber meine Schwester meinte schon schon jetzt, als ich gestern da war, dass sie schon auf diese Cloud- und äh, Dropbox-Funktionalitäten äh, überhaupt nicht mehr aufgesprungen ist und nicht mehr mitkommt und auch keinen Bock mehr hat, sich da einzulesen und zu wissen, wie das funktioniert.
0: Ich, ich kenne mich auch noch daran, dass es in der Schule äh, die Diskussion gab, dass auf jeden Fall die Cloud der, die, die Zukunft sein würden, dass später jeder benutzen wird. Und alle ja. Leute das Konzept von der Cloud äh, zum Anfang hin nicht wirklich verstanden haben, was
1: sie damit meinen. Es hat mich auch, ich war auch einer der, der Personen, die eine Cloud immer für. Und Dropbox auch richtig scheiße gehalten haben. Hm. Man muss aber auch sagen, da wir in Deutschland aufgewachsen sind, war mein Gedanke auch immer so, ich werde auf jeden Fall irgendwo an einem Ort sein, wo ich nicht Zugriff habe, hm. online auf diese Daten zuzugreifen. Und dann bin ich halt einfach, stehe ich bloß mit nackten Händen da. Hm. Und deswegen war ich immer so der Verfechter von, ich möchte keine Cloud-Systeme nutzen, weil wenn ich halt die Daten habe, will ich die offline auch drauf zugreifen können. Und wie sieht das heute aus? Tatsächlich speichere ich eigentlich relativ wenig immer noch auf der Dropbox ab oder sowas. Also in der Regel benutze ich die Dropbox am ehesten dafür, um Daten da drauf zu laden oder runterzuladen, um sie dann später mit dem Handy drauf zugreifen zu können oder um es, um es dann aufs Handy downzuloaden.
0: Okay, Boomer. Ja. Wo wir gerade bei Boomer sind, ähm, was wie sieht es eigentlich aus mit Arthurs äh,
1: Vaterweise der Woche? Ähm Liebt eure Kinder, habe ich schon gesagt. Ja. Ne? Seid keine Helikoptereltern, habe ich auch schon gesagt. Ne? Keine Ahnung. ziemlich sicher. Okay. Ähm, was gibt's es für Vaterweisheiten? Du hast halt
0: immer eine, eine Woche, manchmal über eine Woche Zeit,
1: um dir sowas <lacht> auszudenken. Und du enttäuschst einfach jedes Mal. Es ist halt auch einfach so, dass... Äh, Schreib dir da was auf, wenn dir irgendwas einfällt. Es ist halt auch jedes Mal so, dass ich immer wieder neu von der Frage überrascht werde. Tja, go, hit me. Meine Vaterweisheit ist... Dass Babykacke nicht so krass stinkt wie man, wie, wie man immer denkt. Wo wir gerade bei Kacke sind. Wir.
0: <lacht> Unser Entscheidung. <Instagram. lacht> so Instagram ja noch flach. Haus gemacht vom Podcast. Ah, fantastischer Übergang. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Nächstes Mal gut besser. Ciao. Ciao.